0: Son las 4 de la tarde y 40 minutos. Abrimos el territorio negro. Hoy está Manu marlasca Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Echaremos de menos a Luis Rendueles. Le enviamos un abrazo desde aquí. Está con COVID, creo, ¿no?
1: Sí, eso es. Un mm. COVID tardío, se llama. Sí.
0: Bueno, es que todavía está circulando el virus, aunque la emergencia haya acabado. Y ya el viernes algunos oyentes nos decían que estaban con COVID y, y bueno, hay que extremar las precauciones, básicamente eso. Y, y mucho ánimo a Luis, que seguro que la semana que viene ya está en perfecto estado de revista. Bueno, vamos a hablar de... Eh, de las bandas juveniles que se han convertido en una de las principales preocupaciones de las fuerzas de seguridad eh, en concreto eh, nos decíais que hay dos bandas sobre todo que se disputan en el, en el territorio en Madrid
1: Sí, estas son las dos principales los Dominican Don't Play, los DDPs y los Trinitarios
0: Ajá. Bueno, hoy nos va a contar Manu Marlasca cómo la policía está atacando a estas bandas donde más le duele que es como siempre en el dinerito la principal vía de financiación que ya son los ciberdelitos. Súbalo a
1: todos, a, a mí me gustan natural, me da igual si vienen hechas, es lo mismo todo, va a tráfico dice. A mí me gustan hechas y natural, hecha y natural, hecha y natural, hecha, hecha y natural. A mí me gusta natural, hecha y natural, hecha y natural que querido
0: empezar, Manu, con esta canción. Me imagino que tendrás tus razones para ello, porque no creo que seas muy seguidor de esta música.
1: Eh, efectivamente, has acertado. Afirmativo, ¿no? Claro que tengo mis razones. Este, este hombre que está cantando Hecha y Natural se llama Aderly Ramírez Oviedo, es un dominicano, pero... Todo el mundo le conoce como Rochi RD, y es una estrella, una estrella del rap que enloquece, que vuelve locos, sobre todo a los Trinitarios, a esa banda de la que vamos a. De la que te voy a hablar hoy. El Rochi R.D. niega por completo su vinculación con la banda, dice que nada tiene que ver con los Trinitarios, pero lo cierto es que en sus actuaciones, ha cantado ya dos veces en Madrid, y en una de ellas, por cierto, un joven murió asesinado tras el concierto. Los trinitarios lo jalean como si fuera uno de los suyos, mm. verdaderamente.
0: ¿Y quiénes son los trinitarios? Eh, que... ¿Qué hacen? ¿De dónde salen los trinitarios?
1: Pues a ver, la banda de los trinitarios eh, nació como prácticamente todas las organizaciones juveniles, todas las bandas latinas, que ahora llamamos eh, bandas juveniles, digo que los trinitarios nacieron en Estados Unidos. Se fundaron en el año 1989 en una muy conocida prisión de Estados Unidos, muy cinematográfica y muy televisiva prisión de Estados Unidos, Rickers Island, eh, aparece en muchísimas películas esa prisión, es el centro penitenciario más grande del estado de Nueva York, que está además enclavado en una isla, lo que dificulta muchísimo la, la cualquier posible fuga, bueno pues allí los presos, los reclusos dominicanos se agruparon para defenderse de otros internos y cuando fueron abandonando la prisión siguieron aliados siguieron unidos digamos y se constituyeron como una banda, primero en unos cuantos barrios de la ciudad de Nueva York y después en otras ciudades norteamericanas, lo cierto es que la banda se fue creciendo a finales de los años 90, a principios de los 2000, al calor de la inmigración también y abrieron oficinas en el Reino Unido, en la propia República Dominicana y en España, hasta donde llegaron hace un par de décadas a principios de siglo probablemente a disputar la hegemonía que entonces tenían otras bandas como los Latin King mm. o los Blatt. Mm. El lema el lema de los Trinitarios es el mismo lema que el de su país de origen, Dios, patria y libertad, que es el lema de la República Dominicana. Y su color distintivo es el verde lima, los pandilleros se les puede distinguir por las badanas y los pañuelos que llevan de color verde lima. Y sus más acérrimos rivales, sus enemigos íntimos, son los Dominican Don't Play, los DDPs.
0: Los DDPs se llaman así también, ¿no? Mm, DDPs sí. y Trinitarios son entonces esas dos bandas enemigas que se disputan sobre todo la ciudad de Madrid. ¿De cuánta gente estamos hablando, Manu?
1: Pues mira, en el año 2022, es decir, el año pasado, lo publicó además Luis en el periódico de España, la policía calculó en un informe que solo en Madrid, solo en la ciudad de Madrid, había unos 400 miembros activos de estos grupos, activos, activos. no, o sea, es decir, gente con, con participación en las actividades criminales de estos grupos ¿eh? la, mayor la mayoría de esos chicos son muy jóvenes de nacionalidad española origen dominicano prácticamente todos y hay una coincidencia en casi todos ellos todos pertenecen a familias en las que los padres suelen estar ausentes los padres y las madres, bien porque tienen trabajos que los ocupan muchas horas o porque se trata de familias con graves problemas de desestructuras, ¿no? familias separadas, familias quizás con el padre fuera del país o con el padre en prisión. Bueno, en ese mismo informe la policía calculaba que... Eh, tenían, DDPs y trinitarios, tenían encuentros violentos dos o, tres veces por sema, dos o tres veces por semana. Machetadas, que llaman ellos, ¿no? Casi siempre tirando de machetes para pelear por ese control del territorio.
0: Hombre, 400 miembros activos de estos grupos eh, solo en Madrid, eh, en el año 2022 eh, estamos hablando de...
1: Es mucha gente. De eh. mucha gente. Sí, sí, sí es, de, es, de mucha
0: gente. Es mucha y,
1: gente que da muchos problemas. Además. Claro,
0: y empiezan empiezan jóvenes, supongo que bueno, pues... Eh, pues
1: 12, claro, 13 años. Los dejan
0: ahí solos en casa, porque los niños llave que decían, ¿no? Esos que llegaban a casa y no había nadie en casa porque estaban trabajando los padres o, claro. o, o la madre, básicamente, porque a lo mejor el padre era un padre
1: ausente. ¿no? Y además un día nos contaba un, un experto en bandas latinas de, de la Policía Nacional... Que las bandas anteriores, los Latin Kings los Blood, estaban formadas sobre todo por familias, por jóvenes procedentes de familias ecuatorianas, en Ecuador la sociedad es mucho más matriarcal que en la República Dominicana, entonces siempre que caía uno de estos jóvenes, eh, llamaban a la madre y la madre acudía a comisaría ¿no? ahora eso no pasa, ahora a veces la madre no comparece, pero la captación comienza cuando tienen 12 o 13 años cuando un chaval baja al parque de alguna de las zonas de Madrid donde actúan las bandas ese parque ya puede ser propiedad ya puede estar asignado de algún coro un coro es un grupo o las células la que se divide una banda. Pero ellos, lógicamente, no eligen a cualquier chico, ¿no? Debe ser alguien disponible a las 24 horas del día para hacer cualquier encargo. Y a cambio, la banda ofrece a estos chicos de, insisto, 12, 13, 14 años como mucho, acceso al alcohol, a drogas, la pertenencia a un grupo tan importante a esas edades, la defensa ante cualquier enemigo externo y también, muy importante a estas edades, el acceso a sexo con chicas que se acercan a la banda también.
0: Claro, imagino que escogen a los que ven más vulnerables y más necesitados de esa pertenencia al, al grupo, ¿no? Sí. Entiendo que estos grupos tendrán, bueno, claro, evidentemente, esa forma de financiarse, porque ese acceso al alcohol, a drogas, a, a todo eso, eso le, de, les llegará el dinero de algún, de, algún, de algún lado, ¿no? Los ciberdelitos, decíamos, que están financiándolos.
1: Hay una forma habitual, digamos, de que se financien estas organizaciones, que es que cada chaval que se quiere integrar en las bandas debe pagar entre 3 y 10 euros a la semana a los responsables del grupo, a los responsables del coro, ¿no? Ese dinero casi nunca lo tienen, casi nunca los chavales que, que ingresan en estas bandas son de extracción más bien de, de muy baja y obtienen ese dinero robando habitualmente el dinero a su familia, ¿no? Los robos deterioran la convivencia y muchas veces esto acaba con la salida del hogar familiar de los chavales, siendo muy jóvenes, 12, 13, 14 años, que acaban viviendo, acaban yéndose a una casa ocupa y ahí empiezan a cometer hurtos, robos, algún atraco incluso y empiezan a menudear con drogas por encargo de los, de los jefes de la organización, ¿no? Y así aportan dinero a la banda que los cobija y los da protección.
0: Claro, es que, bueno, aunque sean tres euros semanales, para ellos cada semana estar pagando...
1: Sí, no, es, una, eh, claro. es un esfuerzo grande y por eso acaban robando. ¿no? Claro,
0: es un esfuerzo grande y sin embargo también para mantener toda la infraestructura de la banda es un precio ínfimo, ¿no? Sí, es insuficiente. Por tanto, evidentemente tendrán que buscarse otras vías de financiación.
1: Con esas cuotas que digo que van entre 3 y 10 euros en el mejor de los casos semanales, no, no se compran drogas, no se compran armas de fuego, tampoco se puede ayudar económicamente a los miembros de las bandas que acaban en prisión, esto es muy importante en cualquier organización criminal, aquí lo vimos con, con la organización criminaleta, desde luego, que había que mantener muy bien el frente de, de las cárceles bien vivo y bien contento sí. tampoco se pueden pagar abogados así que las bandas latinas, al igual que casi todas las organizaciones criminales del mundo incluidas las de más arraigo y aquí hablo de Camorra, hablo de Cosa Nostra hablo de Yakuza, la japonesa Yakuza se han dado cuenta de que en lo que hay que invertir su dinero es en menos sicarios y en más hackers, es decir menos asesinos profesionales y más piratas informáticos que sean capaces de, de, de llevar a cabo prácticas de cibercrimen ¿no? ¿no? porque eso, esa, esa especialidad del cibercrimen, es actualmente una de las principales fuentes de financiación de una mayoría de los grupos criminales ¿no? también de las bandas latinas como la policía por cierto demostró hace más o menos un año en una operación que se llamó Hack Sport de la que hablamos aquí el pasado mes de julio uh -huh.
0: ¿no? Recuerdanos qué ocurrió en esa operación
1: Pues en esa operación la Brigada de Información de Madrid y la Unidad Central de Ciberdelincuencia desmantelaron la que entonces era la principal vía de financiación de los DDP, de los Dominican Don't Play. Se trataba de un grupo de hackers brasileños subcontratados por la banda eh, que generaba muchísimos beneficios a base de cometer las clásicas estafas online. Por ejemplo, el phishing, que ya sabemos que consiste en el envío masivo de correos electrónicos suplantando a entidades bancarias. Un enlace de este correo redirige a la víctima a una página que simula las reales de las entidades y una vez allí se piden claves que quedan en poder de los malos, de los delincuentes. Otro método que utilizaban estos hackers brasileños era el vising. Aquí los delincuentes lo que hacen es engañar a la víctima a través de una llamada telefónica suplantando a los empleados del, de un banco, del banco de, de la víctima. También puede tratarse de una empresa de energía, de una empresa de gas, de cualquier otra que les sirva como excusa para establecer una comunicación que les permita robar información personal o bancaria. Y por último, y seguramente el más usado en los últimos tiempos, es el smishing, que consiste en el envío de SMS o de WhatsApp con los que el delincuente intenta hacer querer al usuario que ha hecho una compra fraudulenta para que llame a un número de teléfono. En esa llamada, los cibercriminales, Obtienen lo que quieren, datos bancarios de las víctimas, números de tarjetas, claves, al fin y al cabo las credenciales que necesitan.
0: Mm. Hablábamos de esa operación de hace un año, ahora ha habido otra, ¿no? Que, mm. Pero en este caso contra los trinitarios.
1: Eso es. Mm. En este caso de los trinitarios, eh, la policía aprendió mucho de aquella operación Hack Sport y puso el foco sobre la relación entre ciberestafadores y bandas latinas, ¿no? Casi cuando aún no habían terminado aquella operación Hack Sport, pusieron en marcha la de ahora, que se llama Mate Verderón, cuando detectaron a unas mulas, las mulas son el último escalafón del ciberdelito relacionadas con los trinitarios. La policía repitió la misma, digamos, unión temporal de empresas que en la operación anterior, es decir, Brigada de Información de Madrid y Unidad Central de Ciberdelincuencia, que comenzaron a trabajar y se dieron cuenta de que los trinitarios tenían su particular forma de financiarse mediante ciberfraudes, que era un poquito más sofisticada que la de los Didi. Piso.
0: ¿Ah, sí? ¿Cuál era esa modalidad más sofisticada?
1: Bueno, pues el grupo, el, el grupo que han desmantelado ahora la policía en esta operación practicaba un clásico. Es un clásico de los ciberdelitos. Los malos enviaban SMS masivos que remitían a un enlace. Desde ese enlace, un enlace de web, se llegaba a una página que simulaba las de la entidad financiera de la que todos los destinatarios de ese SMS eran clientes. Esos SMS alertaban de un supuesto problema de seguridad en la cuenta que podrían solucionar a través de ese enlace fraudulento que les enviaban. Es decir, yo recibo un enlace a través de un SMS, me piden, dicen que había un problema de seguridad y que pinche que vaya a ese sitio. Y cuando uno abría esa página, se encontraba con la página de lo que él creía que era su entidad financiera. Así que introducían las credenciales de acceso a la página y como digo, se quedaban ya los malos con esas credenciales. Llegados a este punto en el que el cliente de buena fe ha metido sus claves pensando que a quien le está escribiendo es al banco claro. a la entidad financiera, los delincuentes se introducían al portal online de la financiera, al auténtico con las credenciales de las víctimas y pedían, por ejemplo, por ejemplo préstamos de concesión inmediata vinculaban las tarjetas de los afectados a un monedero virtual de los malos y las empleaban esas tarjetas pasándolas por TPV adquiridos a nombres de empresas ficticias y realizando en ellos falsas compras.
0: ¡Qué barbaridad! Eh, es, que es impresionante la cantidad de, de desprotegidos que podemos estar ante los ciberdelincuentes, porque tan sencillo resultaba poder hacer esto, entiendo que, claro, son especialistas, ya lo sé, son especialistas, pero es que supongo que las entidades financieras deben estar también al cabo de la calle de todo eso. Ese es el
1: problema, que a veces no hay los suficientes controles de seguridad, ah. ¿no? Estas páginas falsas, estos paneles, que es como se llaman, que simulan las de bancos o financieros, financieras, eh, en el mercado negro son muy muy baratas, ¿eh? cuestan 150 euros apenas, es decir, con 150 euros uno se hace con un panel de esos y con una dirección para poder dir dirigir a ese panel. ¿no? Por ese mismo precio, 150 euros o un poco más, se consigue un listado de mil teléfonos de clientes de una entidad. Es decir, en ese mercado negro, claro. tú por 150 euros... Pues tienes, está
0: tirado de precio. Claro,
1: tienes mil teléfonos. Enviar cada SMS sale en torno a 3 y 5 céntimos. Claro. Así que calculemos. Facilísimo. El fraude es absolutamente rentable en el momento en el que piquen unos pocos en el engaño. ¿no? Los paneles, es cierto, eran obra de hackers profesionales que se lo vendían al encargado de adquirir las herramientas informáticas para los trinitarios. Un tipo al que apodaban Hacker Miguel, que era bastante espabilado porque inflaba bastante los precios. Él compraba el material por 150 euros... Y se los revendía a los trinitarios por entre 500 y 600 euros.
0: Ah, bueno, entonces <risa> hacía negocio a costa de los trinitarios. Sí, sí que no no, hacía está, negocio, no sí. está mal, no está mal. Oye, ¿y ¿se sabe cuánto dinero y cuántas personas eh, pudieron ser estafadas mediante este sistema?
1: Pues se calcula que han sido estafados un centenar de personas, más o menos. Se les estafó mil euros, es decir, una burrada. Y el dinero lo movían a toda velocidad. Una vez que, que tenían las tarjetas de los clientes de esa entidad vinculadas en sus teléfonos, los malos ya habían metido tarjetas de crédito de, de los estafados en sus teléfonos, iban a centros donde compraban cupones de criptodivisas. Que yo no sabía que existían hasta ah, la hora de probar de este territorio yo tampoco, negro. No. No sabía. Bueno, pues en una tarde podían comprar cupones por valor de 2.000 o 3.000 mil euros. Y esa criptomoneda se canjeaba inmediatamente por euros en la cartera virtual de alguno de los dirigentes trinitarios que controlaba lo que ellos mismos llamaban la caja común de la banda.
0: Vale, y con ese dinero pues hacían lo que nos has dicho, ¿no? Compraban. Tro... Gastos
1: habituales del grupo, es decir, compra de drogas, financiación de reuniones y fiestas de la banda, compra de armas, pago de abogados, envíos de dinero a pandilleros en prisión, compras de teléfono de otras cosas que necesitase. ...en los presos, por ejemplo, durante la investigación... ...la policía certificó que habían comprado un arma... ...que no se ha encontrado, pero sí la munición... ...se encontraron en un registro 30 cartuchos del calibre 22... ...además, el grupo este se ha revelado como bastante emprendedor... Parte del dinero que ganaban con las estafas lo enviaban en efectivo a República Dominicana y allí estaban comprando terrenos y viviendas. Otra parte de los beneficios de esos 700.000 euros se enviaba a Suiza, donde la novia de uno de los jefes del grupo se encargaba de meter el dinero en cuentas a nombre de su madre y de su tía.
0: Bueno, lo llamamos bandas, pero es un. Vamos, es unas. Son mafiosas organizadas en todas reglas, sí, sí. sí. Bueno, ¿y en la operación cuántos detenidos hubo?
1: 40 detenidos y además, eh, más allá de, de demostrar de nuevamente la relación de ciberdelitos y bandas latinas han caído 15 miembros acreditados de los trinitarios, entre ellos un suprema, es decir, el jefe máximo del coro de Orcasitas, que se llama Jeremy, y un guerrero, un guerrero llamado Jan Félix, que era el encargado de organizar los ataques contra las bandas rivales la novia de este Jan Félix precisamente era la que manejaba la caja era la que manejaba, perdón, la encargada de blanquear el dinero en Suiza, mm. estos dos Jeremy y Jan Félix, eran los que manejaban esa caja común y a los quedaban el dinero todas las mulas por las que empezó esta operación
0: uh -huh. Está muy bien, o sea que la policía ha hecho un buen trabajo para desmantelar esta red eh, supongo que de, de abajo arriba no han tenido mucho éxito al llegar arriba
1: la, la operación hizo levantar las orejas a la policía, la primera señal de alarma llegó cuando se empezaron a recibir denuncias de los clientes estafados de esa entidad financiera y se dieron cuenta de que el dinero terminaba en manos de personas que lo sacaban de los cajeros Algunas de esas personas fueron grabadas por las cámaras de los cajeros y fueron identificadas porque tenían antecedentes por pertenecer a los trinitarios ¿no? así que de hecho aunque los dirigentes del grupo pertenecen como hemos dicho al coro de Orcasitas allí ha caído pandilleros del coro de Almendrales del de Alcorcón o del de Vallecas
0: me he quedado con que las entidades bancarias son muy, un poco vulnerables ¿eh? me he quedado con ese mensaje
1: pues eh, mira en Poder de los Malos aparte del dinero en efectivo 5.000 euros había 53 tarjetas de crédito a nombre de los clientes estafados wow. y ojo un listado de 300.000 clientes de esa misma entidad con todas sus credenciales de acceso. Lo que habla de un agujero de seguridad muy, muy importante.
0: Imagino ¿no? que la policía inmediatamente habrá alertado a esa entidad sí, bancaria, sí, sí. Claro. La, la
1: entidad está alertada y, de hecho, esta entidad, que yo sepa todavía hoy, no tiene un sistema de doble verificación, por ejemplo, para pedir un préstamo o, o para hacer cargos a la tarjeta. Así que bastaba con que alguien tuviese esas credenciales para comenzar a estafar y hacer un agujero muy importante a los clientes, ¿no? Bueno. Me he
0: quedado así con un poco de mal cuerpo Bueno,
1: pero te lo arregla aquí Rochi RD <risa>
0: empezamos, empezamos como acabamos ¿eh? con este con este rapero al que los trinitarios dice Manu Marrasca que idolatran
1: Sí, 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 y, y, y vamos a aprovechar que está sonando Rochi RD que insisto él dice que nada tiene que ver con los trinitarios eh, pero si hace unos años se hablaban de esos 400 pandilleros, lo cierto es que lo que nos llega de la policía en Madrid especialmente es que ya es muy raro que, que no haya un día en el que no haya esas machetadas, esos enfrentamientos, ¿no? Ya sea de día y sobre todo de noche. Antes eran dos, tres veces por semana. Ahora, como digo, es rara la noche en el que no hay un enfrentamiento de esas bandas latinas que es cierto que, bueno, eh, no han provocado en los últimos tiempos eh, víctimas mortales, pero es una violencia de baja intensidad, pero muy, muy, muy permanente, ¿no? Eh, que, que no deja, no cesa.
0: ¿Y que, ¿Y que va creciendo a tenor de lo que nos estás contando? En así. un
1: año, ha crecido y mucho, sí. Claro. sí, sí. ¿Te, ¿Te imaginas,
0: Manu? ¿Te, te ¿tú puedes imaginar cuando empezabas a hacer periodismo de, de Crónica Negra que acabarías siendo un experto en ciberdelincuencia?
1: No, qué bueno, no, de hecho hemos tenido que aprender mucho, ¿eh? porque claro. no, no somos bueno, ya lo sabéis todos, ni Luis ni yo somos nativos digitales, como se dice ahora
0: analógicos y como muchos todos.
1: policías que investigan estos delitos ya sí que son nativos digitales, son gente muy joven, que sale de la escuela de Ávila habiendo hecho un grado pues, de ingeniería en informática, incluso gente que sabe mucho, 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 mucho y te tienes que sentar con ellos, que te expliquen, que te reexpliquen y bueno, afortunadamente tenemos buenos amigos y amigas que nos han ayudado mucho en, 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 a la hora de entender estos ciberdelitos. Bueno, pues
0: gracias por contarlo. Mira, nos sobre dice,
1: todo precaución a la hora de Me dice no me creo
0: nada a través de Twitter. Ahora mismo me han intentado timar diciendo que era mi entidad bancaria con el pretexto de que se están intentando pagar un móvil desde mi cuenta. Creo que mi carcajada la ha ofendido porque han colgado. Bueno, pues mira, si lo vamos contando, sirve para algo. Y ¿no? sirve para Esperemos. advertir a todos los oyentes. Esperemos. Muchísimas gracias, Manu Gracias. Hasta y luego. besitos a Luis. Adiós. Chao. Noticias de las 5.